0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, seu podcast teológico. Hoje nós iremos falar sobre o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. O que esse sermão tem para nos ensinar para os dias de hoje? O que Jesus quis falar através dessas bem-aventuranças? O que é a justiça dos fariseus e dos escribas? Como assim o menor do reino é o maior? Tudo isso e muito mais! no episódio de hoje. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós temos o maior sermão da história pro proclamada pelo maior pregador da história. O capítulo 5 de Mateus é chamado de o sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças. George Bernard Shaw, Certa vez ele descreve o Sermão da Montanha como uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. Filósofo alemão Friedrich Nietzsche ele tratou ainda menos benignamente quando escreveu que a moralidade cristã é a mais maligna forma de toda a falsidade. Em 1929, o humanista John Herman Randall ele estava disposto a reconhecer que Jesus ele era verdadeiramente um grande gênio na moral, mas, ao mesmo tempo, ele estranhava como um carpinteiro galileu pudesse ter enunciado a última palavra em ética humana. Porém, muitas outras pessoas têm apreciado esse sermão com grande reverência, até mesmo quando não o reconheceram nem o entenderam muito bem. Pode-se dizer com segurança que o Sermão da Montanha é o mais conhecido o menos entendido e o menos praticado de todos os ensinamentos de Jesus Cristo. A mente humana, tanto religiosa como irreligiosa, tem tratado esse sermão das maneiras mais variadas. Como antes notado, alguns o rejeitaram como totalmente impraticável ou positivamente mal, outros até o aceitaram, mas com reservas significativas. O humanismo, na sua forma mais benevolente viu como um código moral notável, mas experimental, totalmente separado da cruz ou de um Cristo divino. O liberalismo religioso o vê mais como um projeto para a reconstrução social do que era para a conversão pessoal. Albert Schweitzer o explicava como uma ética especial para uma época especial, baseada na crença equivocada de Jesus de que o fim de todos os tempos estava para acontecer. Entre os conservadores religiosos, muitos pré-milenaristas o veem com mais uma lei, inconsistente como uma era de graça e de aplicação impossível no mundo pecaminoso. Eles esperam o seu cumprimento em um reino milenal. A grande parte do protestantismo evangélico tem separado a vida de duas arenas, uma pessoal e a outra social. Para eles, a ética do sermão da montanha é destinada a conduzir somente os relacionamentos pessoais. Eles consideram impossível aplicar os preceitos desse sermão aos negócios e ao governo. Tudo isso é para dizer que temos operado uma maravilha em nossos tempos, ao tomarmos o documento mais revolucionário da história e transformá-lo em algo manso e inconsequente. A Palavra de Deus tem sido severamente embotada. O Evangelho tem sido aparado para ajustar-se aos estilos de vida dos homens indisciplinados e também indulgentes. Há um sentido verdadeiro em que temos retoma... retornados ao ponto de partida. O Sermão da Montanha foi primeiro dirigido ao mundo no qual os fariseus tinham conseguido drenar a vida e o, sen... o significado da própria lei de Moisés. Vivemos num mundo que transformou o Evangelho em pouco mais do que civilidade do século XX. Por esta razão... É da maior urgência que olhemos frequentemente e cuidadosamente para o sermão do Filho de Deus, que talvez, mais do que qualquer outro, define a própria essência do reino do céu. Aqui, se ouvirmos humildemente, nossas vidas poderão ser transformadas, nossos espíritos revigorados e a nossa alma salva. Aqui nós vemos a pregação do Evangelho do Reino. O ponto de vista do Novo Testamento sobre o sermão é melhor entendido na, nessa introdução que Mateus lhe faz. O sermão da, da montanha é o próprio evangelho do reino. Isso deveria servir para esclarecer duas coisas. Primeiro, que ele não era meramente a exposição da lei. E segundo, que suas bênçãos e princípios éticos não são atingíveis pelo, pelos não convertidos. Este é um sermão para os cidadãos do reino, a salvação e não a construção social é o seu alvo, e os homens de sabedoria mundana estão destinados a jamais entendê-lo. O relato de Lucas, em Lucas 6, 12 ao 49, coloca o sermão no segundo ano da pregação bíblica do Senhor, no auge da sua popularidade, uma popularidade em que ele nunca confiou, e que se verificou ser de pouca duração. Aqueles tempos parecem ter sido caracterizado por um grande entusiasmo religioso. Que era, que era tanto desorientado como superficial. O Sermão da Montanha ele permanece como uma explanação da verdadeira natureza do reino de Deus. É um sermão proferido na história e serve para responder as questões que naturalmente seriam levantados pelo anúncio em Israel do iminente aparecimento do reino. Mas ainda, o caráter totalmente inesperado do pregador e o acirrado conflito entre Jesus e os fariseus estava para provocar ainda maior preocupação entre aqueles que primeiro ouviram o grito está próximo o reino dos céus. O discurso de Jesus na encosta de um monte de Galileu não é, na realidade, um mero sermão. Ele mais se aproxima de um manifesto do reino de Deus. Há mais ensinamento de Jesus do que este, mas aqui sentimos a verdadeira essência da verdade do reino e o negligenciamento com o nosso próprio risco porque ele trata de atitudes. O sermão permanece na entrada do reino de Deus, tanto quanto em seus mais exaltados planos. Ele não é somente carne para os maduros, mas um desafio àquele que faz sua primeira aproximação ao domínio e à justiça do céu. Jesus ele inicia a sua pregação e Mateus inicia relatando que Jesus ele se aproxima e vê a multidão e ele sobe ao monte para ensinar. Quando ele abre a boca e começa a ensinar, Jesus ele solta palavras, palavras que dizem abençoados são os pobres de espírito, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus ele não concentra a, a sua bênção é, sobre a força humana ou sobre a sabedoria. Ele concentra a sua bênção nas virtudes e que os que sofrem, e são desprezados por amor a deus serão recompensados é, aqui jesus ele mostra que nós devemos de abraçar aqueles que o mundo odeia e odiar aqueles que o mundo ama né o sermão do reino hernandes dias lopes diz que a pregação do reino é uma pirâmide de ponta cabeça sim aqueles que você acha que estão em cima na verdade tem que estar embaixo aqueles que estão embaixo tem que estar em cima é, é invertido a medição do reino de Deus, aqueles que são desprezados, aqueles que são pobres de espíritos reinar, é, 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 reinarão nos céus, aqueles que choram são os que são consolados, aqueles que são mansos herdarão a terra, aqueles que têm fome e sede de justiça, esses serão saciados, aqueles que são misericordiosos obterão a misericórdia, aqueles que são puros de coração são aqueles que verão a Deus, aqueles que são pacíficos, os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Jesus, ele mostra a recompensa e nos compara aos profetas no momento de dificuldade de tribulação. Ele diz, bem-aventurados sois vós quando homens vos insultares e vos perseguires e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, Jesus ele compara a nossa vida com a dos profetas não no momento em que profetizamos. Jesus ele não compara a nossa vida com os profetas no momento em que nós ordenamos a bênção. Jesus ele compara a nossa vida com a dos profetas no momento de dificuldade, no momento de perseguição. Porque ele diz assim como perseguiram os profetas, nós devemos nos alegrar. Jesus ele continua dizendo e ele fala o, o, a diferença em que um cidadão do reino é, demonstraria na terra, ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, aí Jesus disse, se o sal perdeu o sabor, com que ele vai salgar? Para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, todos nós já comemos uma comida que nós colocamos sal, mas ficou sem sal e a gente colocou mais, porque a gente não sentiu o gosto, assim deve de ser o cristão, ele deve de ter a diferença na sua vida, ele deve de ser a diferença. O mundo deve olhar para nós e encontrar algo que eles não têm. Infelizmente, hoje nós encontramos cristãos que se dizem cristãos, mas andam igual ao mundo. Eles não andam na contramão do mundo. Eles querem trazer o mundo para Cristo andando como o mundo anda, como deve ser ao contrário. Jesus ele fala... Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade es estabelecida sobre o um monte, nem se pode acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e, e dar a luz a todos os que estão na casa. Parece uma piada, porque quem que vai colocar uma lâmpada embaixo de uma cama, quem que vai colocar uma lâmpada embaixo de uma mesa, quem que vai esconder uma lâmpada esperando é, que ilumine toda a casa e todos aqueles que estão dentro nela? Parece é, algo irônico, mas é assim que Jesus fala. Como que você vai brilhar estando escondido? Como que você vai brilhar não estando no lugar onde você foi colocado para brilhar? Você é a luz do mundo. Vós sois a, a luz do mundo. Interessante Jesus é que ele não fala somente para a multidão. Jesus é que ele fala para os seus discípulos. É uma pregação do reino para os cidadãos do reino. Tanto é que ele fala o que ele veio para fazer nos versículos 17 e 18. Ele diz, é, eu vim, eu não pensem que eu vim para destruir a lei dos profetas, eu vim para cumpri-la. Porque na verdade eu vos digo, até que passem os céus e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Jesus diz, nem a menor letra do nosso alfabeto vai passar. Até que se cumpra tudo. Sim, Jesus veio para cumprir a lei. Aí Jesus exorta novamente os cidadãos do reino e diz... Se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus... De modo algum vocês entrarão no reino de Deus. <risos> Interessante que Jesus fala. Porque... Porque os fariseus, os escribas, foram os que mais apanharam de Jesus nas suas pregações. Porque eles pregavam, pregavam a verdade, mas eles não viviam. Então Jesus estava falando para eles, se, vocês, se a vida de vocês não ultrapassar a vida deles, se o testemunho de vocês não falar mais alto que o testemunho deles, que a, se a justiça de vocês não passar, não exceder a justiça deles, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. O coração aqui é mais importante quanto as nossas ações. O nosso coração é mais importante. É tão importante quanto as nossas ações. Infelizmente, nós estamos achando que Deus ele é açougueiro. Muitas pregações, nosso meio pentecostal, nós temos visto que as pessoas dizem que Deus quer o coração. Deus só quer o coração. De nada vale só o coração se não tem obras, de nada vale só as obras se não tiver o coração. Paulo, ele fala da salvação sem obras. Paulo, quando ele fala da fé, a fé para a salvação, ele não quer falar que a, a salvação não, é, não, 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 não produz obras. Tiago, ele fala de uma fé que já está salva. Por isso que ele fala que a, a fé sem as obras é morta. Porque nós, pelas nossas obras, demonstramos que somos salvos. As minhas obras não dizem que eu sou, as minhas obras, a minha fé não depende das minhas obras, mas as minhas obras dizem que eu sou salvo. Jesus, ele também fala do princípio do perdão e como o perdão é refletido no momento das ofertas. Ele diz no versículo 21 ao 26 sobre isso. Ele diz no versículo 21, Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassina assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, raca estará sujeito a concílio. E qualquer que lhe disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar a sua oferta, segue ao seu caminho, primeiro, reconcilia-te com seu irmão, e então vem e oferece a sua oferta, entra em acordo rapidamente com seu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão, na verdade eu te digo, que de nenhuma forma sairá de lá enquanto não pagares o último quadrante. Jesus fala que se nós tivermos algo contra o nosso irmão, deixe a sua oferta, vai reconciliar primeiro com ele, depois você volta e traz a sua oferta para ele. O princípio do perdão através da oferta, refletida no momento de adoração através das nossas ofertas. Aí nós entramos numa parte que também é um confronto conosco como todas as pregações de Jesus. A graça abomina o adultério. Nós olhamos para a graça como muitos olham e dizem que a graça é, é mais leve do que a lei. Mas nós vemos que é totalmente diferente, porque, porque a lei diz que aquele que fosse pego no ato de adultério seria condenado ao apedrejamento. Mas a graça diz o seguinte nos versículos 27 e 28 ouviste o que foi dito pelos antigos não cometerás adultério, ponto mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração isso é sério Jesus está falando que não é mais você ser pego no ato de adultério se o seu coração desejar você já está adulterando com ela aí Jesus fala sobre é, é, sobre o escândalo se teu olho direito te ofender, arranca e lança para fora de ti, é melhor para você perder o teu olho ou um dos seus membros do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. É melhor você ser salvo com uma parte do seu corpo do que ir para o inferno com o seu corpo completo. É isso que Jesus está falando para eles e para nós também. Jesus ele fala também sobre a carta de divórcio no capítulo 5, nos versículos 33 ao 37. Ele diz que repudiar a sua esposa dele a é carta de divórcio, eu porém vos digo que aquele que repudiar a sua esposa, não a não ser por causa da prostituição, a faz cometer adultério e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Sim, Jesus está dizendo isso. Que a única forma que você. A única legalidade que você tem de dar a carta de divórcio é através do adultério ou, ou da prostituição de ambos ou de um de outro. Fora isso, aquele que for divorciado né, e der a carta de adultério e casar, tanto ele está adulterando como aquele que casa com ele também. Ou com ela. E aí Jesus fala sobre o falar cristão, como deve ser o falar cristão, como deve ser o falar dos, dos moradores do reino ele diz, não, ju não jurarás de modo nenhum nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não ju jurarás nem pela tua cabeça, porque você não pode tornar um, um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno, é isso que ele fala, falar cristão deve ser um falar reto, ou é sim, ou é não, não pode variar, o caráter do cristão tem que ser diferenciado, para a nossa luz brilhar sobre o mundo, para nós sermos o sal da terra e fazer a diferença, o nosso falar, a nossa vida tem que ser a nossa maior pregação, como Spurgeon diz, pregue em todo o tempo, mas se for necessário abra a sua boca. Aí Jesus fala sobre o amor, como deve ser este amor. Ele diz, eu porém vos digo no versículo 39, que não resistais ao mal, mas se, se, se qualquer te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outro. Se algum homem te processar na lei e toma, tomar a tua túnica, permite que ele leve também a sua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele e caminha duas. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vire as costas. Aqui no versículo 42 eu quero fazer uma pausa porque nós vemos muitas pessoas mendigando, muitas pessoas pedindo e nós muitas das vezes não damos porque, ah, porque ele vai comprar outra coisa, porque ele vai fazer outra coisa. Mas a, Jesus diz, dá a quem te pede, não importa se ele é merecedor ou não, dá a quem te pede. E aí Jesus diz o porquê, ouvistes o que foi, foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os seus inimigos. Mas eu porém vos digo... Amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos maldizem, fazei ao bem aquele que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se amares o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos o mesmo? E se saudarem somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Da mesma forma, testem os publicanos? Jesus está falando, se vocês amarem aqueles que vos amam e odiarem aqueles que vos odeiam, o que vocês estão fazendo? Os publicanos não fazem assim? Os pecadores não fazem assim? Os fariseus não fazem dessa mesma forma? Que diferença vai fazer a vida de vocês com a deles se vocês é, fazer a mesma coisa que eles fazem? Por isso que o reino dos céus é um reino invertido, é uma pirâmide invertida. Por quê? Porque nós somos chamados a amar aquele que nos odeia. Nós somos chamados a abençoar aqueles que nos maldizem. Nós somos chamados para, para ajudar aqueles que têm feito mal para nós. Sim, porque para que nós sejamos chamados de filhos do nosso Pai que está no céu. E aí Jesus conclui dizendo: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus nos chamou para a perfeição. Sedes vós perfeitos. Por que ser perfeito? Porque o vosso Pai que está no céu é perfeito. Se você é filho, você deve refletir o seu Pai. A vida de Jesus foi para honrar o Pai. A vida de Jesus não foi para que ele fosse visto, mas que o Pai fosse visto através dele. Ele ora em João 17 e ele diz: Pai, eu fiz com que eles vissem a tua glória. Tudo isso Jesus faz para que o Pai seja visto, por isso ele chama nós também para ser igual. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo é imitador do Pai. Cheio de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. O nosso padrão, nós devemos de procurar um, um padrão mais alto, que começa no nosso interior e que reflete no nosso exterior. Devemos amar os nossos inimigos, perdoar em vez de procurar vingança. E sempre ser honesto, sem necessidade de fazer qualquer juramento. Foi para isso que Jesus nos chamou. Para ser perfeito, para ser a luz, para ser o sal, para ser cidadãos do reino, devemos de viver conforme a vontade do rei deste reino. Para ser cidadãos deste reino e o mundo veja que nós realmente somos cidadãos, cidadãos do reino de Deus nós temos que viver de acordo com as leis deste próprio reino. Pois bem, pessoal, este foi o episódio de hoje, a introdução sobre o Sermão das Bem-Aventuranças. Nós iremos continuar nos próximos episódios em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, a maior pregação pelo maior pregador. Então fique conosco, compartilhe com seus amigos essa mensagem porque tem muito de Deus para nós, tá? Mas não se esqueça, nós temos um link da descrição para você se tornar apoiador desse podcast. Os apoiadores receberão materiais exclusivos, podcasts exclusivos, receberão o nosso e-book Pregadores como o sal da terra e lâmpada no mundo, um segredo para o Santo Ministério. Voltaremos na semana que vem, se assim nos permitir, Deus. Fiquem todos na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo.